0: Einen schönen guten Morgen, 30. Oktober, Freitag. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, liebe Investorinnen und Investoren. Bevor wir zu einem spannenden Börsenthema kommen, ein kleiner Hinweis. Am vergangenen Samstag, 24. Oktober, hat in Frankfurt die jährlich stattfindende World of Value-Konferenz stattgefunden. Dr. Markus Krall, Florian Homm, meine Wenigkeit und andere haben daran teilgenommen mit Vorträgen. Auch das Alpha-Trio wurde dort abgehalten. Und der Veranstalter, die Phantasma GmbH, hat mir mitgeteilt, dass man noch bis zum 8. November ähm, Livestream-Tickets erwerben kann, sodass sie die vollen neun Stunden mit allen Vorträgen, das ging damals am Samstag von 10 bis 19 Uhr, dass sie an dem ganzen kompletten Paket teilnehmen können. Also das geht noch bis zum 8. November, ist das abgespeichert und über die World of Value Webseite äh, ist das digital machbar. Also das als kleiner Hinweis für diejenigen, die das verpasst haben oder sich für den einen oder anderen Referenten da interessieren. Ja, das war der Hinweis. Und jetzt zu unserem heutigen Thema, nämlich wie kann ich eigentlich bei Aktien und Aktiengesellschaften, börsennotierten Firmen, wie kann ich da besondere Potenziale oder ganz besonderen Mist und Fehler entdecken? Ja, da gibt's ja ganze Fachbücher zu und äh, theoretische Geschichten aller Art und Kennzahlen und so weiter und ich möchte Sie heute auf zwei Aspekte hinweisen, die ich mir im Laufe meiner Jahrzehnte als Investor und Berater erarbeitet habe und auf die ich besonders großen Wert lege, die aber in keinem Lehrbuch stehen. Und zwar achte ich ganz besonders einmal auf die Frage, und zwar bei Firmen, die etwas herstellen, auf die Frage der Produktionskapazität. Und ich habe nicht umsonst hier aus meinem Büro etwas mitgebracht, was ganz wichtig ist. Eine richtig gute Lupe. Und das heißt, da muss man richtig gut hingucken. Und das ist nämlich gar nicht so leicht zu finden. Die Frage, wie steht's um die Produktionskapazitäten? Und da habe ich im Laufe meines Lebens zwei sehr schöne Beispiele erlebt, die kriegsentscheidend waren. Und wenn man davon wusste, hat das den ganzen Unterschied gemacht, ob man sein Geld verloren hat oder im anderen Fall wusste man, dass man einen Haufen Geld verdienen wird. Ganz simpel. Wie kommt man an die Nachricht, wie kommt man an die Fakten und Zahlen, wie es um die Produktionskapazität der Firma steht? Indem man die Firma kontaktiert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich Ihnen gerne vermitteln will. Wenn Sie Aktionär sind oder Aktionär werden wollen, scheuen Sie sich nicht mit einer konkreten Frage, sich an Investor Relations zu wenden, an die Investor Relations Abteilung. Das finden Sie ja immer auf der Website der Aktiengesellschaft, meistens per E-Mail. Manchmal kann man aber auch sogar anrufen. Die Art und Weise, wie die Investor Relations Leute oder der oder die Investor Relations Beauftragte mit Aktionären umgehen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Da müssen Sie sich also ein dickes Fell zulegen. Die einen haben wenig Ahnung, die anderen haben sagenhaft viel Ahnung und kennen alle Fakten und Zahlen. Manche antworten gerne, rufen zurück, andere rühren sich überhaupt nicht. Das ist für mich überhaupt schon ein ganz wichtiges Kriterium. Dafür allein lohnt es sich, zu sehen, wie gehen die eigentlich mit dem Eigentümer, mit mir als Aktionär und Ihnen als Aktionärin, wie gehen die eigentlich mit Ihnen um. Ganz wichtiger Punkt. Gut, und da lohnt es sich, danach zu fragen, sagen Sie mal, bei den derzeitigen Umsätzen, wir ignorieren jetzt mal besondere, äh, untypische, atypische Zeiten wie Lockdown oder so etwas, das äh, blenden wir mal aus, ähm, sondern normale Jahre, dass man fragt, wie zu, in zu, bis zu welchem Grad ist denn beim derzeitigen Umsatz und derzeitigen Gewinn wie sind denn die Produktionskapazitäten ausgelastet? Sind die bereits am Limit? Dann bedeutet das ja, dass weitere Umsatzsteigerungen ja nur möglich sind, wenn neue Produktionskapazitäten geschaffen werden. Wenn also ein Betrieb, ich weiß nicht was, mit seinen derzeitigen Maschinen selbst im Dreischichtbetrieb 100 Tonnen, von also Futtermitteln herstellen kann und verpacken kann. Dann ist ja die Frage, wenn er den Umsatz ausweiten will um weitere zehn Prozent pro Jahr, wo kommen die denn her? Und das sind ganz einfache, faktische Zahlen. Darüber denkt der, der Investor und Aktionär kaum drüber nach. Die fallen ja nicht vom Himmel. Die müssen ja irgendwo hergeproduziert werden. Entweder muss er also Lohn fertigen lassen bei einem dritten, dann sind die Margen sehr viel kleiner in der Regel, oder aber er muss neue Maschinen bestellt haben oder eine, braucht eine neue Lagerhalle, falls die Lagerhalle schon vollgefüllt ist mit den alten Maschinen. Und insofern ist es oft gar nicht verwunderlich, dass manche Firmen ihren Umsatz gar nicht genug steigern, obwohl das Produkt so gut ist. Und da wundert man sich alle, ja warum verkaufen die nicht mehr oder warum steigt der Umsatz nicht mehr? Das scheitert schlicht und einfach, weil es zwei oder drei Jahre braucht in manchen Branchen, bis die neuen Maschinen oder die Lagerhalle da ist oder auch die Mitarbeiter, die damit gut umgehen können. Und auch nicht in jeder Branche geht zum Beispiel Dreischichtbetrieb. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. So. Von der Lagerhaltung der Vormaterialien und so weiter, das ist nochmal ein Sonderthema. Aber jetzt die pure Kapazität. Ich habe es aber auch erlebt, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, die Firma an der Börse ist zusammengebrochen und die Aktionäre haben alles verloren, obwohl gar kein Betrug stattfand. Man konnte aber schon Jahrzehnte vorher, und da erinnere ich mich noch, da war ich noch ein recht junger Mann, wie ich dann ehrlich zur Hauptversammlung fuhr, und schon damals habe ich mich, also mit den mit dem, Gott sei Dank den ganz kleinen Beträgen, wo ich mich engagiert hatte, da habe ich also schon die Haare gerauft damals, weil die Firma war stellte Baumaterialien her im weitesten Sinne und war so Ingenieurlastig und war so verliebt in die Technologien. Die haben also Produktionskapazitäten da aufgebaut und hingestellt für eine Zukunft also mit allerblauestem Himmel, wo ich damals schon merken konnte, diese Kapazitätsmöglichkeiten, das, was die an Maschinenpark, an Fertigungslinien, Heizöfen und so weiter, was die da hingesetzt haben, das konnte nie und nimmer in einem Menschenleben jemals voll ausgelastet werden. Das heißt, der Kostenapparat durch dieses investierte und festgebundene Kapital in unverrückbaren Maschinen etc., diese jährlichen Abschreibungen, ja das Geld, was da investiert war, die Zinsen darauf für den Bankkredit, das war ein Mühlstein sondergleichen und die Firma konnte innovativ machen, was sie wollten. Sie haben es de facto nie geschafft diese viel zu groß und viel zu teuer angelegten Produktionskapazitäten zu erfüllen. Wenn ich auf so etwas stoße, dann weiß ich eins Hände weg, große Gefahr. Ja, große Gefahr, gerade wenn es rumpelig wird mit der Wirtschaft. Das Gegenteil habe ich erlebt mit großem Erfolg, auch äh, später dann äh, zum Wohle der Investoren in dem ME-Fonds Special Values, nämlich, als bei einem Kontakt in Mailand vor sehr vielen Jahren mit der Firma Ferrari, den Automobilleuten, man hervorragende, wer bereit war, da vor Ort zu gehen, es waren nur ganz wenige, Ferrari war noch gar nicht lange an der Börse notiert, und da kam im vertieften Gespräch, fast so in einem Nebensatz, kam raus, dass Ferrari vor dem Börsengang nagelneue, in Modena, Italien, nagelneue, fantastische Produktionskapazitäten aufgebaut hatte, die erst zur Hälfte ausgelastet waren. Und dennoch war Ferrari zu diesem Zeitpunkt hochprofitabel, eine der profitabelsten Automobilhersteller überhaupt. Und die Absatzzahlen für die Zukunft sahen sehr gut aus. Das Marketing war hervorragend und de facto ist Ferrari an der Börse keine Autogesellschaft, sondern eine Luxusgesellschaft. Ein, ein Luxushersteller, Hersteller von Luxusgut. Und gleichzeitig eine Spezialität. Und stellten damals gerade mal so 8.000 Automobile im Jahr her. Als ich das hörte, und die Profitabilitätsmargen mir anschaute und gleichzeitig die Geschäftsleitung gesagt hat, ja, also mit den Produktionskapazitäten haben wir in den nächsten Jahren überhaupt keinen Investitionsbedarf mehr, es ist alles investiert und entsprechend wird über die nächsten fünf Jahre systematisch, Schritt für Schritt die Bankverschuldung zurückgeführt und gleichzeitig war praktisch ohne eine weitere Investition es jederzeit möglich, immer mehr Ferraris herzustellen, da wusste ich natürlich, dass wir auf eine ja, Goldgrube, auf eine Ölquelle gestoßen waren. Denn das ist natürlich eine fantastische Situation, dass die Firma ohne weitere Investition jederzeit die neuen Modelle auf den Markt bringen kann und dennoch mit modernster Technologie, und dennoch, wenn der Stand bleibt, wie er jetzt ist, die Firma profitabel ist und gleichzeitig zu Schulden zurückgeführt werden. Also ein ganz entscheidender Punkt zum Negativen, zum Vermeiden von Enttäuschungen, Fehlinvestments, bis hin zum eigentlichen Knüller, warum manche Firmen so wunderbar profitabel expandieren können. Das hängt meistens mit diesem Faktor wie sieht es um die Produktionskapazität aus? Damit zusammen. Ja, also schauen Sie genau hin und wenn es klein gedruckt wird, immer mit der Lupe. Der zweite Punkt ist der Punkt der Preisdurchsetzungsmacht. Die Firmen, die langfristig Krisen überstehen, die Firmen, die einfach schlichtweg erfolgreicher sind, das hängt natürlich vom gesamten Paket ab. Gute Mitarbeiter, gute Standorte, zufriedene Kunden und so weiter. Aber alles nützt nichts, wenn Sie als Firma, also wenn unsere Aktiengesellschaft, in der wir unsere Aktien haben wollen, in die wir investieren wollen, wenn die nicht in der Lage sind, adäquate Preise am Markt bei ihren Kunden durchzusetzen, wenn die Kunden in Rebellion gehen, wenn die Preise erhöht werden, wenn die Kunden sagen, nee, dann kaufen wir von jemand anders oder aber dann kaufen wir dein Produkt gar nicht mehr, sondern produzieren anders oder, oder essen das nicht mehr oder trinken was anderes. Wenn das ist, dann ist das eine ganz schlechte Sache. Denn das Entscheidende ist ja, dass wenn die Kosten zur Herstellung erhöht werden, Rohstoffkosten, Betriebskosten wie Strom, Gas, Wasser, Versicherungen, Löhne und so weiter. Das muss möglichst schnell auf die Preise umgelegt werden, und das geht nur, indem die Verkäufer antreten und sagen, lieber Kunde, Herr Mayer, bei uns ist Folgendes passiert, die Rohstoffkosten sind hoch, das und jenes, wir müssen von daher den Preis um acht Prozent erhöhen. Und wenn man das nicht kann, weil der Kunde sagt, Sie haben ja wohl einen Vogel, zahle ich nicht, und der sich das erlauben kann, das zu sagen, dann haben sie eine ganz schwache Firma. Und es ist leider die Wahrheit. Es ist sehr verdienstvoll, auch im nicht börsennotierten Feld wie den Mittelständlern. Die aller, allermeisten Firmen haben diese Preisdurchsetzungsmacht nicht. Wenn sie Glück haben, schaffen sie es ein Jahr später, zwei Jahre später. Die meisten Verkäufer haben oder das Topmanagement haben überhaupt nicht den Mut, und das Stehvermögen, das überhaupt einzufordern und die richtig guten Firmen, wenn die richtig gute Stellung haben, die erhöhen die Preise zum Wohl des gesamten Ladens, zum Wohl der Firma, zum Wohl der Mitarbeiter, dass man krisenresistent wird, dass man mehr Marketing machen kann, mehr Forschung und Entwicklung, erhöhen die Preise nicht einfach nur, wie die Kosten gestiegen sind, sondern erhöhen die Marge generell damit die Firma mehr Widerstandskraft hat und wir als Aktionäre auch mehr verdienen. Das ist ein ganz rar gesätes Gut. Also, zwei Dinge, die nicht in der Bilanz stehen. Zwei Dinge, die auch meistens bei Roadshows und so weiter und bei Investor Relations Veranstaltungen nicht bekannt gegeben werden. Bitte recherchieren, nachfragen, Preisdurchsetzungsmacht im Markt beobachten und zweitens die Frage der Produktionskapazität. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein, zwei Anregungen geben. Zwei sehr konkrete technische Börsenthemen, aber die gehören eben in den Handwerkskasten dazu. Und Sie sehen, es ist oftmals gar kein Geheimnis, warum mancher Investor erfolgreicher es ist als der andere. Und zu welchen wir gehören wollen, das wissen wir ja. Also in diesem Sinne, bis nächsten Freitag.